2: AGB.
0: Kriegsverbrechen. Dieses Wort begleitet im Moment die Berichterstattung über die russische Invasion in der Ukraine. Mit einem mutmaßlichen Massaker an ukrainischen ZivilistInnen in Butscha, einem Vorort von Kiew, erreichen die Gräueltaten wohl ihren traurigen Höhepunkt. Der Internationale Strafgerichtshof soll diese Taten nun aufklären. Doch wie funktioniert das eigentlich genau? Darum geht's ja heute. Mein Name ist Maria Einter. Hi. Zurück zum Thema. Die Bilder aus Butcher sind erschütternd. Überall liegen Tote, wohl Zivilistinnen und Zivilisten. Nach dem Abzug der russischen Truppen berichten die Behörden vor Ort inzwischen von über 300 Menschen, die von russischen Soldaten regelrecht hingerichtet worden sein sollen. Nach der vierten Genfer Konvention wäre das ein ganz klares Kriegsverbrechen. Menschenrechtsorganisationen sammeln bereits seit Beginn des Krieges Beweise für eben solche Kriegsverbrechen in der Ukraine. Diese Beweise landen dann beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag und werden dort ausgewertet. Und dann kommt es, wenn die Beweise reichen, zum Prozess. Übrigens, umgangssprachlich, spricht man hier vom un Kriegsverbrechertribunal. Offiziell ist es aber keine Institution der UN. Verantwortlich ist der internationale Gerichtshof, der sich an UN-Richtlinien hält. Aber zurück zur Beweisaufnahme. Wie genau sammeln Menschenrechtsorganisationen eigentlich Beweise für Kriegsverbrechen? Darüber habe ich mit Wolfgang Büttner geredet. Er ist Sprecher von Human Rights Watch und er hat mir erklärt, wie seine KollegInnen in der Ukraine arbeiten.
1: Wir haben ähm, jetzt einen Bericht veröffentlicht, in dem wir Hinrichtungen in verschiedenen, an verschiedenen Orten in der Ukraine durch russische Soldaten dokumentieren. Wir haben auch ähm, eine Vergewaltigung ähm, dokumentiert. Die Grundlage unserer Arbeit sieht so aus, dass wir immer mit Zeugen sprechen, die unmittelbar das Ereignis oder die Kriegsverbrechen gesehen haben und damit auch direkt dokumentieren können. Das ist sehr wichtig, dass wir unmittelbar mit den Betroffenen sprechen, damit wir einfach die Informationen auch verifizieren können und sicherstellen können, dass es hier keine Falschaussagen gibt. Unsere Kolleginnen ähm, sind deshalb immer auf der Suche ähm, nach denjenigen, die diese Verbrechen gesehen haben. Ähm, oftmals sind es Verwandte auch, es ähm, sind oftmals auch ähm, äh, Söhne, Töchter, Mütter, ähm, die ihre Angehörigen verloren haben und die dann von diesen grausamen Taten berichten.
0: Und wie wird ja, wie wird das überprüft? Wie lassen sich denn diese Beweise verifizieren? Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor.
1: Ja, das ist richtig. Also wir brauchen eben immer ähm, äh, unmittelbar Betroffene, unmittelbar Beteiligte, ähm, die davon berichten können. Ähm, wir hatten beispielsweise auch bei dem Fall der Vergewaltigung ähm, einer Frau im Osten der Ukraine auch die Fotos von ihren Verletzungen noch gesehen, die wir auch überprüfen könnten. All das ist sehr wichtig, dass wir hier wirklich verschiedene Belege und auch Beweise haben, um sicherzustellen, dass die Informationen auch richtig sind. Dazu kommt natürlich auch, dass wir auch immer wieder den Einsatz von Waffen gegen Zivilisten und gegen zivile Gebiete dokumentieren. Das ist ein weiterer Punkt, der ein großer Teil unserer Arbeit ausmacht.
0: Diese Kriegsverbrechen, die sollen ja eben auch nicht nur politisch verurteilt, sondern auch vor allem rechtlich verfolgt werden. Sie haben es gerade schon angedeutet. Wie geht es denn weiter, wenn Human Rights Watch genügend Beweise für begangene Kriegsverbrechen gesammelt hat?
1: Ja, das ist ganz wichtig, dass es wirklich auch zu ähm, einer Strafverfolgung kommt, äh, um einfach die Straflosigkeit gegen äh, Kriegsverbrechen oder von Kriegsverbrechen ähm, zu verhindern und damit auch langfristig abschreckend zu wirken. Es ist natürlich ein sehr, sehr weiter Weg dahin, bis das dann tatsächlich auch passiert. Allerdings, äh, das ist etwas, was wir sehr stark unterstützen und deshalb stellen wir auch den Ermittlungsbehörden in Deutschland, den anderen europäischen Staaten oder auch dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag unsere Informationen zur Verfügung.
0: Human Rights Watch sammelt also Beweise und erwartet Strafverfolgung durch die entsprechenden Rechtsorgane. Aber wann reagieren die überhaupt? Schauen wir uns doch mal die nächsten Schritte an. Hierzu habe ich mit Klaus Rackwitz gesprochen. Er hat selbst über zehn Jahre am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gearbeitet und ist heute Direktor der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien. Als erstes habe ich ihn gefragt, ob sich die Strafverfolgung der Kriegsverbrechen in der Ukraine von denen in Ruan oder Bosnien unterscheidet.
2: Also in Bosnien und in Ruanda sind solche Tribunale durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen durch Beschluss eingerichtet worden. So etwas haben wir hier nicht, aber der internationale Strafgerichtshof in Den Haag ist grundsätzlich zuständig, weil die Ukraine die Rechtsprechung dieses Gebietes anerkannt hat und die Taten auf deren Staatsgebiet begangen worden sind.
0: Wie bei jedem Strafprozess braucht man auch in diesem Fall Beweise. Humanitäre Organisationen, die dokumentieren schon länger die Lage in der Ukraine und sammeln jetzt eben auch hier in diesem Fall in Butcher Beweise. Wie geht denn das UN-Kriegsverbrechertribunal mit diesen Beweisen um? Werden die direkt anerkannt oder inwieweit werden die geprüft?
2: Das hängt ganz davon ab, welche Qualität diese Beweise haben. Grundsätzlich können natürlich auch Videoaufnahmen als Beweismittel gelten. Aber man darf nicht vergessen, es geht ja um individuelle strafrechtliche Schuld. Selbst wenn wir die Bilder der Leichen gesehen haben, wissen wir noch nicht, wer hat den Befehl gegeben.
0: Wenn es dann wirklich zu einem Prozess Kommt? Wie kann ich mir den vorstellen? Wer kann denn eigentlich angeklagt werden? Ist das das ganze Land Russland in dem Fall oder Putin oder wer steht dann da wirklich vor Gericht?
2: Das ist genau äh, die Kernfrage. Es gibt im Völkerstrafrecht nur individuelle Verantwortung. Also Staaten werden dort nicht angeklagt. Es werden angeklagt Militärbefehlshaber. Es kann ein durchgedrehter Zugführer sein, es kann aber auch ein General sein. Äh, es können aber auch Politiker sein, die Befehle gegeben haben. Und wenn Putin den Befehl gegeben haben sollte, dieses Massaker durchzuführen, dann wäre er der richtige Angeklagte.
0: Welche Macht hat denn letztendlich das UN-Kriegsverbrechertribunal? Also würde sich Russland denn von einer potenziellen Anklage überhaupt beeindrucken lassen?
2: Nun, das ist die Frage. Es ist ja ein, Ver ein Gericht, das auf vertraglicher Grundlage äh, entstanden ist. Also anders als die UN-Sondergerichte, es ist ja ein vertraglich gerichtetes Gericht. Und natürlich müsste Putin auch dann äh, erst einmal verhaftet werden, um vor dieses Gericht gestellt zu werden. Und das ist sicherlich die größte Schwierigkeit. Straftäter, die nicht verhaftet werden, können auch nicht verurteilt werden. Es gibt keine Verfahren in Abwesenheit. Das heißt, selbst wenn es einen Haftbefehl gegen Herrn Putin gäbe, solange er sich in Russland aufhält, wird dieser Haftbefehl de facto nicht vollstreckt werden können.
0: Okay, es ist also kompliziert, so wie immer. Welchen ja, Optimismus können Sie denn da an den Tag legen? Wie stellen Sie sich das vor?
2: Also der Optimismus wird aus der Tatsache, dass wir in diesem Konflikt hier, in diesem Krieg zum ersten Mal schon seit den ersten Kriegstagen eigentlich strafrechtliche Ermittlungen durchführen. Der Chefermittler des Internationalen Strafgerichtshofs hat bereits angekündigt, Ermittlungen durchzuführen. Es gibt gemeinsame Ermittlungsgruppen auf europäischer Ebene. Der Generalbundesanwalt hat Verfahren eingeleitet, um den Sachverhalt aufzuklären und um möglichst frühzeitig Zeugen zu vernehmen, Beweismittel sicherzustellen, Videos auszuwerten und nicht erst Jahre, nachdem die Taten begangen worden sind. Das ist ein fundamentaler Unterschied macht die Strafenfolge in der Zukunft vielleicht einfacher.
0: Die grausamen Fotos und Videos von zivilen Toten in Butscha haben die Welt erschüttert. Um zu belegen, dass es sich um ein Kriegsverbrechen durch russische Soldaten handelt, sammeln humanitäre Organisationen wie zum Beispiel Human Rights Watch schon seit Beginn des Angriffskrieges Beweise für diese Verbrechen. Das geht dann alles an den Internationalen Strafgerichtshof. Völkerstrafrechtsexperte Klaus Rackwitz betont allerdings, wie schwierig es ist, die Schuldigen festzustellen. Allerdings spricht auch etwas dafür, dass es dieses Mal zu einem Verfahren kommen könnte. Weil die Situation jetzt schon beobachtet und untersucht wird und nicht erst mit jahrelangem Abstand, könnten die mutmaßlichen Kriegsverbrechen in der Ukraine wirklich aufgeklärt werden. Das war's von uns für heute. Die Redaktion dieser Folge hatten Rabia Schlurz, Anna Stöckbauer und Esther Stephan. Produziert wurde sie von Andreas Popella. Chef vom Dienst war Toni Mese. Und ich bin Marie Ainter. Macht's gut. Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast Radio
1: Detektor FM.